0: Artiste
1: de Richard Martineau. Alors, nous parlons du français avec Tania Lompré, doctorante et enseignante et consultante en francisation que vous connaissez bien. Euh, bonjour, Tania. Bonjour, Richard. Écoute, euh, deux dossiers euh, sur euh, le français, la protection du français au Québec. Il euh, y a une future agente de bord qui n'a pas été capable de suivre sa formation en français au sein d'Air Canada. On dit que ça touche seulement Air Canada rouge. là. Euh, mais qu'est-ce que tu en penses, toi?
0: Ben, peu importe que ce soit seulement <rire> rouge ou toutes les, toutes les divisions, euh, c'est inacceptable, selon moi, qu'on ne puisse pas avoir une formation en français au Québec. <rire> Je veux dire, Air Canada, ils ont plusieurs... Euh, plusieurs écarts dans leur dossier linguistique, disons comme mais ça, oui. c'est un qui, qui s'ajoute à leur, leur euh, très très longue liste, mais je trouve ça complètement aberrant qu'on puisse pas suivre une formation en français au Québec ou du moins qu'on puisse pas avoir le, le choix, qu'on peut s'offrir en anglais au besoin, mais que la formation soit d'abord faite dans la langue de la province, je pense que ça c'est...
1: Euh, mais mais tu sais, au Canada, c'est pas la première fois qu'on qu'ils ont de la difficulté, ben là, hein, avec euh, à servir des on gens. On peut
0: dérouler un long, long euh, rouleau de papier de toilette pour avoir <rire> leur, leur linguistique, là.
1: Mais c'est mais, tout le temps l'affaire, tu sais comme euh, nous autres on, on doit être bilingue, mais eux autres n'ont pas besoin d'être bilingue. Tu sais est-ce que c'est vraiment un pays bilingue le Canada ou c'est un pays anglophone avec une petite ouverture envers le français?
0: Ouais, mais ben, je pense qu'on le voit dans de plus en plus de dossiers que c'est plutôt ça, là. une ouverture envers le français, mais bientôt j'imagine qu'au Canada donnera des formations en, en mandarin, en cantonais, donc euh, pour mettre toutes les langues sur même pied d'égalité, mais euh, il faut rappeler hein, que le français c'est une des langues officielles au Canada et euh, la seule au Québec. Donc, c'est important de le dire aussi. Donc, euh, d'adapter au moins ses pratiques selon l'endroit où on se trouve. C'est normal que, est qu'on accepterait que la formation soit donnée seulement en français en Alberta
1: Ben oui. mais ben non.
0: Ben <rire> non. La question c'est la réponse, c'est sûr. Hein, que la réponse serait vraiment non. Mais qu'on l'a pas en français au Québec, ben, c'est la même chose. Je pense qu'il faut que ce soit traité avec la même importance. Les formations doivent être d'abord et avant tout en français au Québec.
1: Écoute, Tania, selon toi, est-ce que ça va être, ça va survivre longtemps, ce, ce, ce mythe-là des deux langues officielles au Canada? Quand il va y avoir plus de gens qui vont parler mandarin dans certaines provinces que le français, à un moment donné, c'est une, une fiction qu'on ne pourrait plus faire tenir, là. Ben, je ne sais
0: pas si vous êtes déjà allé à Vancouver, mais tu arrives à l'aéroport de Vancouver, tout Il y, y a plus de services en, dans les langues asiatiques qu'en français. Ah ouais. Parce que la population est davantage asiatique que francophone, évidemment. Euh, mais euh, je pense que ce sera le cas bientôt aussi, que le français sera une langue parmi tant d'autres dans les langues minoritaires au Canada. Malheureusement.
1: Donc, on se raconte des histoires en disant que c'est encore deux langues officielles.
0: Dans la majorité, c'est sûr que, tu il y a des francophones. Il une richesse francophone en Ontario, il y a une richesse francophone en Nouveau-Brunswick. Il ne faut pas oublier euh, les, les minorités francophones partout. Là, je pense que c'est important aussi, mais. Euh, je crois que dans les autres endroits, ça devient un peu euh, une, une anecdote d'avoir des services en français dans certains raccoins du Canada.
1: Écoute, euh, on a lancé le Francisation Québec, ici, oui. euh, au Québec. Là, On dit que c'est un guichet unique, parce que pour tous les services de fr francisation, ça a l'air qu'il fallait que tu cognes à plusieurs portes. Et là, bon, c'est le rêve du guichet unique. Euh, ah oui. Toi, tu te connais très bien en francisation des immigrants. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaitais? C'est quelque chose que tu accueilles en applaudissant? ou Comment tu vois ça? Mmh, non, non,
0: <rire> Je pas en applaudissant. Euh, je vous dirais là, que partout dans les centres de services scolaires, dans les commissions scolaires, ce qui présentement présentement, jusqu'au 1er juin, ben, euh, les commissions scolaires, centres de services scolaires sont un des points de service en translation. Donc, il y a aussi le ministère de l'immigration et le ministère du travail qui fait de la translation d'entreprise. Je pense que l'idée de base est bonne d'avoir un petit là, unique. Euh, personne n'est contre la personne. On est tous, tous très heureux que ce soit plus facilitant euh, pour les gens. Mais je crois que <rire> pour avoir assisté à plusieurs webinaires, là, que... Euh, le NIFI euh, n'est pas très, très à l'écoute euh, de, des partenaires présents. Donc, que ce soit les organismes, que ce soit mmh. les centres de services scolaires, je pense qu'on manque vraiment d'écoute et qu'on ne valorise pas l'expertise qui a été développée euh, chez les partenaires. Donc, ça, c'est la première chose. Et euh, juste la base tu sais, est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe dans les écoles le 1er juin, habituellement? On commence la fin d'année scolaire. Donc, comment ben on peut oui. commencer un aussi gros programme lorsque, en fin d'année scolaire? Si je comprends que c'est une date politique, mais pourquoi on met pas ça au 1er septembre? C'est pour faciliter le tout. Euh, je pense que les gens ont une table de migration, ont oublié qu'on qu est en fin d'année scolaire dans les CSS. Puis, euh, on se détend beaucoup sur la plateforme. Hein? On se rappelle tous de SAAQ Click, là. Ben <rire> Donc, on a ben oui, oui. un peu peur. Euh, dans les lieux de translation, c'est un peu la même chose. Puis il ne faut pas oublier que les nouveaux arrivants n'ont pas toujours les compétences numériques euh, adaptées. On les aide beaucoup, beaucoup en CSS, on les aide beaucoup en organisme pour ouvrir les documents. Donc, comment ça va se passer maintenant? On n'est pas, pas trop sûr que les gens vont pouvoir avoir les services dans le CSS. On questionne aussi au niveau de la lenteur des services, parce que présentement. Un nouvel arrivant qui va apprendre le français, il y a 50 à 60 jours de délai avant de commencer un cours de translation. C'est beaucoup. Donc, quand le MIFI va gérer et les organismes et les CSS, ben, est-ce qu'on va rester dans un 50 jours de délai ou mmh. on va le multiplier, ce nombre de jours-là? Je pense qu'on est vraiment critique. C'est nous, c'est pas une question des, des enseignants ou des écoles, c'est les nouveaux arrivants qui, ont, qui vont, je crois, manquer de service ou attendre encore plus longtemps. Je pense que ça, c'est une, une grande peur. Puis, euh, on se questionne aussi au niveau que les, le ministère de l'immigration va évaluer les gens en ligne. Donc, c'est difficile de donner un niveau linguistique lorsqu'on n'a pas rencontré quelqu'un, lorsqu'on ne l'a pas vu écrire devant nous. Euh, lorsqu'on est bon Présentement, en CSS, on les rencontre en présentiel. C'est en, en vrai, là, en face à face, avant de leur octroyer un niveau. Mais là, la plateforme va le faire en ligne. Donc, euh, on ne sait pas trop... Euh, Qu'est-ce que ça va donner? Donc, on s'inquiète euh, aussi, là, donc compétences numériques, euh, attente, euh, maintien de la plateforme, euh, accès aux cours, euh, aide pour les compétences numériques. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous inquiètent euh,
1: pour le terrain. Si tu as un autre gadget de la CAQ qui sont forts sur les gadgets à la maison des aînés, puis le panier bleu, puis des trucs comme ça, ils ouais. lancent des choses comme ça. Est-ce que c'est un autre gadget, là, cette francisation québec, là. ça a ouais, l'air bien, bien, bien beau tout ça, mais...
0: On a peur. Moi, sur le terrain, je peux parler de plein de directions d'école, plein d'enseignants, plein de conseils pédagogiques qui ont beaucoup, beaucoup de craintes. Je pense qu'on peut tous laisser la chance au courant puis voir si ça peut donner quelque chose, mais on doute. <rire> Disons qu'on doute, même si on espère que ça va bien se passer. On a, je crois, des doutes légitimes et euh, je crois que la CAQ et le ministère de, de Migration ont manqué vraiment d'écoute et de partenariat avec les autres. Expert en au Québec.
1: Est-ce que tu trouves qu'effectivement qu'il manquait de, 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 justement d'un point de service unique, qu'il y avait trop de portes, puis là, ça va être rien qu'une porte sur laquelle frapper, que quand même, de, cette idée-là est quand même une idée intéressante de simplifier les choses?
0: Ben, présentement, avec le MIFI, je trouve que ça ressemble déjà, là, avant que le euh. Québec arrive, ça ressemble un peu à la maison des fous d'astérix là. C'est un peu compliqué. <rire> euh, nous, les fois, on essaie de rejoindre... De, pour aider un usager euh, qui est devant nous. On n'a pas de réponse. Les gens essaient de téléphoner. Ça ne fonctionne pas. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont déjà... Déjà, la structure est inquiétante actuellement. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner euh, après. Donc, euh, on espère que ça va régler certaines choses. Mais il y a tellement d'attentes présentement aussi que les gens viennent cogner aux portes des commissions scolaires. Puis nous, on les prend. On, les, on peut les asseoir dans une classe rapidement. Puis 60 jours après, ben là, tout d'un coup, ils commencent à avoir la subvention mais ça fait 60 jours qu'ils sont assis quand même, puis le militaire refuse de donner des allocations rétroactives. Je pense que les gens, maintenant, ne pourront plus venir cogner à la porte de l'école et dire « Bonjour, j'aimerais commencer mon français cette semaine ben, », mais il n'y aura plus de possibilités, parce que c'est la plateforme qui va gérer toutes les listes d'attente donc on ne pourra pas les franciser tout de suite donc je pense que la personne en bout de ligne qui est perdante, c'est la, la personne qui a envie d'apprendre le français
1: et toi Tania plus euh, bon, on est ça...
0: en bûche dans l'apprentissage plus les gens ne viennent pas là. donc si c'est mm. très long, ben, ils vont dire on va y travailler c'est pourquoi on attendrait ben oui. euh, trois mois
1: ben oui, là, je te comprends. Et qu'est-ce que tu penses de la hausse d'immigration? On nous disait, là, plus de 40 000, ça va être suicidaire. Là, On passe à 60 000 en disant, oui, mais quand même, là, on va augmenter les exigences en français, on va les rehausser, donc ça va nous permettre d'atteindre 60 000. Euh, tu penses quoi de tout ça, toi qui es dans le milieu depuis longtemps?
0: Ben, moi, je pense qu'on devrait arrêter de parler de ce chiffre-là parce qu'il est faux. Parce qu'il y a tellement de gens dans les programmes d'immigration temporaire. Ben oui. On sur 40 000, 50 000, 60 000. On peut aller voir les gros gros chiffres là, de 200 000 personnes en résidence en, en immigration temporaire. Présentement, je pense que c'est ce chiffre-là qu'il faut regarder. C'est avec ces gens-là qu'il faut euh, qu'il faut réfléchir et non pas seulement le chiffre des, des programmes de travailleurs qualifiés. Il faut vraiment arrêter. Je pense le débat des 40 60 La réalité c'est qu'il y a beaucoup plus de gens que ça sur le territoire. Et je pense que ça c'est important hein, de s'y concentrer adéquatement là puis de penser à ça. Mais au niveau des chiffres. Ben, moi, je, je crois qu'on a encore besoin de donner. Et, euh, où les gens vont se loger? Parce que présentement, là, présentement des 3,5 à 1800 dollars, Quand on ben arrive oui. avec une famille de 4 au Québec, là, on n'a pas souvent cet argent-là. Euh, puis c'est difficile à trouver. Donc, que si on continue à augmenter, augmenter. où les gens vont se loger? Où les gens vont aller à l'école? Euh, des classes d'accueil de Montréal, il y en a partout, mais on, et on manque de locaux. Euh, même nous aussi, en France, fait des adultes, on manque de locaux depuis deux ans. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses sur le terrain qu'il faut attacher. Est-ce est que les gens sont capables de se loger? Ce n'est pas un caprice. c'est un besoin hum. de base. Fait que que je pense Il faut aller répondre à ces questions-là avant de continuer tout le temps à augmenter les... Puis plus, imi...
1: plus d'immigrants, ben c'est plus justement de pression sur le milieu du logement, puis c'est plus de gens qui ont besoin de services, puis c'est plus de gens. Comme, ça n'arrête oui. pas le problème nécessairement, là, Tania.
0: Ben non, on ne l'arrête pas nécessairement. Il faut penser aux, aux gens. On ne peut pas juste dire, ben, venez-vous-en, puis euh, arrangez-vous, venez-vous-en, puis qu'est-ce qu'on fait pour vous? OK, vous venez. Peut-être nous aider pour la pénurie de main-d'œuvre, c'est très bien, mais en échange, est-ce qu'on peut vous donner, qu'on peut vous garantir l'accès à un logement décent, puis l'accès à une place en garderie, puis l'accès à une place en francisation? Je pense que c'est la base là, avant d'aller voir, avant d'augmenter. Puis au bout des bassins francophones, mais je suis aussi des, des personnes sceptiques à cet égard-là. Dans les données, on sait que les gens parlent de. Souvent, les gens qui parlent espagnol, portugais, catalan, italien, tous les gens qui ont une langue proche. Apprennent rapidement, puis vont souvent balancer du côté francophone. Donc, mm. je pense qu'il faut aller voir aussi euh, les bassins italiens, portugais, tout ça. Donc, il y a des gens qui, sont, qui ont des langues apparentées, là, qui ont une langue plus facile. Alors que c'est la personne qui arrive d'Inde, par exemple, c'est ça que c'est plus complexe à prendre la langue. Mais au niveau des bassins francophones, bien, on euh, ne peut pas penser que trois, quatre, cinq pays dans le monde vont subvenir à nos besoins migratoires pendant des, des décennies. Il faut émerger euh, nos, nos horizons.
1: Et Tania, en terminant, ça vient de tomber, c'est un texte qui vient de paraître là, dans la section argent du journal là, de Montréal, sur le site Internet là, concernant les langues officielles. Un sommet de plaintes en 10 ans pour Air Canada. On parle mm -hmm. de 276 plaintes qui a visé Air Canada. Ça s'améliore pas, là, leur bilan. Là. Ils veulent rien donc, savoir.
0: Visiblement, les plaintes ne les dérange plus, hein, parce que sinon, euh, ben sinon, ça oui. serait de l'autre côté. Là. On verrait des, des améliorations, mais euh, il n'y en a pas, donc euh, je pense que on a un peu la réponse à laquelle tu poses. Hein. Je pense oui. On réfléchit un peu.
1: <rire> tout à fait. Merci beaucoup, Tania Lompré, doctorante et enseignante <rire> et consultante en francisation. Merci, Tania. Bonne journée. Merci
0: beaucoup, chère. À bientôt. Pour être un vrai média d'information, il faut expliquer la nouvelle.
1: Histoire de cœur, mais le cœur réel. Fillette de Satan ans, qui espère toujours, qui attend toujours un cœur.
0: Comprendre les enjeux.
1: Pourquoi le détenteur de nos fonds de pension, publics, ne pourrait pas être actionnaire des compagnies qui vont profiter du pari qu'on paye plus cher? Ça n'a pas rapport, là poser les bonnes questions. Comment se fait-il qu'on on soit pas plus moderne dans notre approche du système de santé? C'est une bonne question. Avoir des solutions. Là, on est au 21e siècle. Il me semble que l'810, 810, là, faut qu il faut qu'il arrête d'être juste un morceau de papier. Ajouter de l'opinion. Promesse après promesse, il n'y a rien qui s'améliore. Débattre
0: des idées. Il faut se lever haut et fort contre ces hommes qui obligent les femmes et parfois des fillettes à se cacher, cacher leurs cheveux au nom d'une doctrine politique. Faire réagir.
1: Je vais faire une blague qui va faire pleurer les petits lapins. Ça a l'air que les Chinois ont les baguettes en l'air.
0: <rire> pas besoin de vous dire qu'on est pas mal loin des influenceurs et des fake news. Savoir et comprendre notre
1: société. Cubra du poisson.